0: Special
1: for Ricardo.
0: watch Mr.
1: podcast. Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Enthusiasten und Futsal-Freundinnen an den Endgeräten da draußen. Hier ist euer Frau wöchentlicher Podcast 2x20 netto mit mir, eurem futsal economisten Daniel Weimar und eurem Sebastian Rauch, dem Futsal-Philosophen auf der anderen Seite. Hallo Sebastian, ich grüße dich heute Abend hier.
0: Hallo Daniel, ich grüße dich auch heute Abend hier
1: und alle anderen da draußen. Wieso habe ich, wie, wie, hab ich geredet wie ein Roboter?
0: Ach nee. ich hab's, äh, Du, ich bin Uppe. Ich habe es äh, dir gerade schon gesagt, ich habe jetzt gerade schon fünf, sechs Stunden Meeting hinter mir. Ähm, einmal vereinsspezifisch und jetzt gerade noch mal stützpunktspezifisch mit dem Trainerteam, das wir da machen. Ähm, ja, Ich freue mich jetzt auf die nächsten ein, vielleicht ein bisschen mehr Stunden. Nein, es wird eine Stunde maximal, denke ich heute. Denn ich werde nicht so viel Senf dazu geben können. Oh, das ist ja ein Nobum. <lacht> Nein, wer weiß. Vielleicht, vielleicht juckt es mich gleich nochmal und die Energie kommt wieder. Ja, es freut mich auf jeden Fall. Ähm, du wirst da sicherlich mit deinen News starten. Keine äh, News hört sich ja so bewertend an. Aber, the stage is yours. Ach so,
1: okay. Oh, jetzt machst du mir Hoffnung, dass ich hier mehr Redezeit als du heute habe, aber okay, <lacht> schauen wir mal. Die, die erste News betrifft die Futsal Euro 2026. Und zwar gab es dort die, die Auslosungen und dort ist es ja nun so, dass wir ziemlich häufig auch in dieser Vorrunde dabei waren und dieses Jahr aber sind wir das erste Mal nicht dabei und wir müssen also nicht in die Vorrunde, ich weiß gar nicht, wie da war das denn bei der letzten Euro-Qualifikation, weißt du das noch, mussten wir in der Vorrunde spielen, ich weiß es ja, nicht, ich meine schon, durch. ne?
0: Ja, da ja. Musste, musste man von vorne anfangen, genau.
1: Und das müssen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, das, was wir hier schon oft gesagt haben, was der Nationaltrainer sagt, was im Prinzip alle auch Spieler sagen, es ist die Entwicklung da. Also erstmal in den letzten Jahren gewesen, kann man auch daran sehen, dass wir hier nicht in die Vorrunde müssen. Das heißt, wir sind besser als Zypern, Andorra, Estland, Nordirland, Israel, Bulgarien, Österreich, San Marino, Schweiz, Malta, Gibraltar und Schottland. Yay, hey, Weil diese Teams müssen in, die, in diese Vorrunde und ich frage mich so ein bisschen, warum ist eigentlich Bulgarien im Futsal überhaupt nicht präsent? Weil man würde ja eigentlich auch vermuten, dass die doch schon auch viele Straßen kicken und immer auch wieder gute Invalisten hatten ja. oder auch nicht, ich weiß es nicht, ähm, verwundert mich so ein bisschen, dass sie in der Gruppe auftauchen, aber
0: ja, aber, ja für mich für mich auch ein bisschen verwunderlich, aber ja, unabhängig davon, Daniel, was sagt uns das eigentlich? Was könnte das für, für Auswirkungen haben, wenn wir nicht in der Vorrunde teilnehmen müssen? Heißt das, es werden Gelder frei, weil man ja die Ausgaben nicht hat? Was heißt das, Daniel? Oder kriegt man von der UEFA das Ganze finanziert, so eine Vorrunde? Das fragt man sich auch. Aber müsste da nicht eigentlich was überbleiben jetzt? Oh, was, ein Stück vom Kuchen, den man verteilen könnte? Ja, weil man ja die Ausgaben für mhm. diese
1: Vorrunde dann nicht hat. Die müssten ja ein Budget eingeplant gewesen sein beim DFB, mhm. denn die, die, die Runden, die Qualifikationsrunden beginnen ja dann jetzt auch schon äh, demnächst, ja. 8. und 17. April und mhm. ja stimmt, eigentlich müssen wir ins Budget 2024 dahin sein. Yay, hey, wir haben was übrig, wahrscheinlich.
0: Hoffen wir es, hoffen wir es. Hoffentlich wird es sinnhaft eingesetzt, denn ich habe aktuell davon gehört, dass es einen Bedarf gibt bei manch einem Akteur der Nationalmannschaft. Ja. Aber ich glaube, okay. diese, diese, diese Gerüchte, wobei ich glaube, ernsthaft, das ist es kein Gerücht. Ich möchte es aber nicht in der Öffentlichkeit streuen. Ich habe aber auch schon nochmal äh, bei dem zweiten Podcast vom TSV Weidendorf reingehört und es wurde wiederholt etwas, ich, vielleicht zwischen den Zeilen erzählt, in dem Bereich Nationalmannschaft und Spieler. Das sollte man vielleicht mal hinhören. Genau. genau wir Podcast. machen Werbung für den, für, den, für den anderen Podcast. Ja, natürlich. Also, Warum machen die eigentlich keine Werbung für
1: uns? Die, die, ja? die Kollegen ja auch ähm, supporten. Ja, gut. Ist halt. Äh, ist ja, könnt man, wir haben jetzt hier keine Themen mit direkt bei Imdorf. Ähm,
0: ja, suchen, doch. Okay. Ja, wir haben geben, wir natürlich. Ja, haben wir, wir. nehmen ja Bezug Aber auf deren Podcast und sagen, hey, hört mal da rein. Ähm, habe jetzt sogar direkt einen inhaltlichen Bezug gegeben, wo man vielleicht mal hinhorchen sollte. Also vielleicht. Könnte man uns auch, auch wenn wir sie schon hier und da mal kritisiert haben, aber das ist halt eben, das ist unsere Natur. Wir geben Lob und Kritik. Vielleicht kann man uns ja auch nochmal halt ne? Können wir gleich, genau. ich habe es ja auf jeden Fall
1: auch genug noch da, darüber, weil dort mhm. echt einige Informationen waren, weniger als im ersten Podcast. Das ist ja auch das Problem in Podcasts, immer dieses Niveau hochzahlen, das kennen wir hier selber, ja, immer wieder News, immer neue Diskussionsthemen zu schaffen. Die ersten 10, 20 Podcasts gehen immer leicht von der Stange. Ähm, haben wir selbst erlebt oder erleben wir auch nur wieder nach einer Pause. Ja, und ähm, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen, gerne. Mhm. Ähm, genau, also erstmal dazu zu der Euro und diese Foren ist eben im April und dann die, wenn wir also einsteigen in der Main Round, das ist dann erst im Dezember 2024. Also ist jo. noch weit hin. Und auch wieder schade. Ich meine, da haben wir Freundschaftsspiele wahrscheinlich im April jo. als
0: Ersatzprogramm und ja. Wenn es Freundschaftsspiele wie gegen Spanien sind, dann finde ich das schon sehr attraktiv. Mhm. Also, ich hoffe, man lädt da sich jetzt nicht die Schweiz ein oder so. Oder halt Andorra oder Schottland oder was auch immer. Ähm, sondern man holt sich auch eben Testgegner auf dem Niveau, welche dann auch in der Main-Round auf einen treffen mhm. können. Ja? Und da kann ja auch immer ein dickes Kaliber kommen. Ne? So ist es. Jo. Ja,
1: dickes Kaliber kommt jetzt auch am 4.2. in Aschaffenburg und am 6.2. in Wetzlar. Nämlich die spanische Futsal-Nationalmannschaft gegen die deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Hier kam jetzt mhm. raus, dass die Spiele bei der Zone laufen. Mhm. Was so Dein Gedanken dabei?
0: Ja, also erstmal der Punkt: Ich habe gehört, das erste Spiel ist schon restlos ausverkauft, was natürlich ein super Zeichen ist. Ähm, der Zone finde ich auch cool, muss ich auch sagen. Auch wieder ein cooler Move. Wird aber natürlich auch wieder bei YouTube beim DFB wahrscheinlich gestreamt, ne? Also man muss nicht Bezahlfernsehen äh, haben, oder? Nee, ähm, genau, kannst du so schauen. Genau, genau. das wäre schon mal ein wichtiger Hinweis, weil ich ich habe jetzt persönlich zum Beispiel keine Zone. Ähm, Zweites Spiel ist noch nicht ausverkauft, meines Wissens nach, zumindest habe ich das mal gehört. Vielleicht sollten wir hier nochmal Werbung für machen, wenn denn... Ist ja auch ein die Dienstag, ne? Der 6.2. ist der Dienstag. Genau. Ja, ja aber... Schwierig. Ähm, ja, Vielleicht kriegt man da irgendwie auch die Halle so zu, dass man sie zumindest auf eine Seite packen kann. Man hat ja auch damals die Salamitaktik, wir haben ja das für das Bielefelder-Spiel damals von einem guten Jahr so ein bisschen beobachtet, wie man dort die Plätze verteilt hat. Salamitaktik haben wir das genannt. Erstmal die eine Seite, erstmal das und dann immer Schritt für Schritt die Seiten so voll gemacht, dass man das Fernsehbild aber auf jeden Fall gut hatte. Ne? Ja. Mich würde ja mal
1: interessieren wirklich mal ein Spiel nach realen Marktbedingungen machen. Ohne, ja, dass ja. der DFB das Ding pusht oder die Zahlen manipuliert, würde ich nicht sagen, aber auf jeden oh. Fall irgendwie frisiert mit irgendwelchen Freikarten, sondern was, 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 wie so ein Spiel, wie wird das angenommen? Wenn du es in Schaffenburg machst, nur über den Markt gehst ja, ja. und eben 99% der Tickets sind müssen gekauft werden zum normalen Preis, mich würde es Echt interessiert, ob wir 3.000 zusammen bekommen Ich würde sagen, wir bekommen das, wenn du keine oder 300 Freitickets Maximum, bekommst du auch nur zum vollen Preis 1.200 da rein.
0: Das ist eine interessante These. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass Bielefeld ja als ausverkauft äh, dargestellt wurde. Aber wenn man sich auch die Aufnahmen noch mal anschaut, weil das Spiel habe ich mir jetzt häufiger auch weil ich das bei Lehrgängen mal zeige, häufiger noch mal im Real-Life angeschaut, ähm, da kam es mir so vor, dass hinter den Toren viele, viele Plätze frei waren. Mhm. So Und deswegen spannend, wie du das da gerade also auch aufzeigst. Das könnte damit zusammenhängen, dass man halt viele Karten selbst irgendwie verschenkt, was auch immer, oder was auch immer, kauft. Was auch immer. Ich
1: meine, wenn wirklich alle 3.000 da wären, auch, also rein erstmal für die Entwicklung super, aber wie du schon sagst, da sind halt viele frei und ausverkauft, heißt es ja nur von den Tickets, die auf dem Markt waren, die sind weg. Ja. ja und Wenn ich aber alle an die Verbände oder an die Vereine und an alle Ver also alle Funktionäre, alle kostenlos rausgebe oder vielleicht auch für, 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 für einen kleinen Obolus und dann erst in den freien Verkauf gehe, weil sind dann ja am Ende nur von 3000, vielleicht waren da nur ganz überspitzt gesagt, 300
0: im freien Verkauf, ich weiß es nicht.
1: Das mhm. erfährt man ja nicht. Es ist ja wieder diese, diese
0: Intransparenz. Ja. Da ist sie wieder. Ja, aber Daniel, seien sei wir mal optimistischer und nicht so pessimistisch. Sagen wir mal, zwei Drittel der Halle wird, äh, wird voll. Wenn, wenn ja. man auch nach Real-Verhältnissen Real Realmarkt, hast du gesagt. Irgendwie, ne? Ja. Genau. Also
1: für die Spieler, Hauptsache das Ding ist irgendwie voll. Und wir, wir lernen sehr viel von Spanien und die, die Spieler verdienen sich das
0: da gegen mhm. die Spanier da mal
1: aufzulaufen, ist schon geil.
0: Genau. Ja, okay. ist mega geil. Also mega geil. Ich freue mich auch auf die Spiele. Ich kann leider nicht zeitlich, sonst wäre ich auch wahrscheinlich dort vor Ort. Aber ähm, ich werde mir mindestens die Spiele im Nachhinein auch noch mal anschauen, wenn ich sie nicht live sehen kann. Mhm? Mhm. Ja, cool. Dann
1: hat uns von Florian über Instagram die Nachricht erreicht, dass die deutsche Meisterschaft der Gehörlosen im Futsal stattfindet dieses Wochenende. Oh, cool. Also da wäre da, ähm, ich glaube in Stuttgart, oh, das werde ich mal noch mal genau nach, ich gucke gleich nochmal nach, äh, parallel wenn ich Zeit habe, ich meine, da war was mit Stuttgart, dass sie dort stattfindet. Und mhm. genau, da gab es glaube ich sogar eine Homepage. Ich, äh, mhm. Das war wieder zwischendurch irgendwann. Ja, ja, also auch ein Event.
0: Ja, cool. Coole Geschichte. Am Wochenende findet auch die Westdeutsche Futsal- oder Hallenfußballmeisterschaft statt für die B-Junioren, das weiß ich. Ähm, ich war nämlich jetzt am Wochenende in Hiddenhausen bei der Hallen-Westfalen-Meisterschaft der b junioren um zu sichten. Mm. Und ähm, die ersten drei von dort fahren jetzt am Wochenende nach Duisburg, um dort die Westdeutsche zu spielen. Deswegen, also für alle, die aus Duisburg und Umgebung kommen, sollten vielleicht da mal am Wochenende hinschauen. Wird wahrscheinlich keinen Eintritt geben, aber es gibt auf jeden Fall b union hallenmeisterschaft dort. Ja. Okay. So, auch nochmal, falls uns einer aus der Ecke zuhört und vielleicht Bock drauf hat
1: dann haben wir als nächste News Transfer-News, kurz vor Ende der Transferperiode, Oha. denn Ausverkauf beim SFC Stuttgart, wir haben es im Kader gesehen, was war da denn los? Fast neue Namen, der SFC Stuttgart hat seine Landesliga-Fußballmannschaft hochgezogen, ja. mehr nachher bei den bei Bundesliga-Analyse, sah dann halt auch aus, als wenn man Fußballer hochzieht mhm. <lacht> und das heißt, dort sind ja nun freie Radikale entstanden, <lacht> die auf dem Markt sind. Die Spieler mhm. des SFC und einer dieser Spieler, Robert Lubitsch, wechselt jetzt zu uns. zu Fortuna Düsseldorf. Da war <lacht> er erfolgreich auf dem Transfermarkt. Er wohnt ja in Stuttgart. Klar, er kommt zu den Spielen, Merzipay auch aus Stuttgart. Das kann man also gut machen. Und ähm, ist natürlich spielmoralisch, Sebastian, ich weiß, es ist dein Thema, immer etwas zur Diskussion ich nicht kritisieren, würdig.
0: keine Sorge.
1: Aber klar, wir sind im Abstiegskampf. Es sieht jetzt ja. ganz gut aus mit dem Punktgewinn jetzt gegen Pass, aber das wussten wir noch nicht vor einer Woche. Ja. Und der Spielverlauf hätte es durchaus auch anders hätte laufen lassen können. Mhm. Und dann stehst du da und hast weiter Ausfälle und deshalb natürlich super, dass der Robert jetzt kommt und mhm. uns da unterstützt, aber ja, beim SFC da ja, spielt man
0: zu Ende noch? Ja. Erster Punkt zum SFC, du hast recht, was aber auch wiederum belegt, wenn du sagst, das ist ein etc., dass man auch weiß mit, äh, ja, nennen wir es mal ein bisschen höheren Amateurbereich, das reicht dann auch nicht mehr für die Bundesliga. Also für alle, die hier denken, Pass und so weiter, die ähm, ja auch mit vielen Fußballern parallel dann ähm, als spielen in der Bundesliga oder damals Penzberg, wir sehen, dieser Aspekt mit fu reinen Fußballern anzutreten, ist kein Aspekt, der dich in der Liga hält aktuell. So ist das eben. Also da müssen wir auch mal alle Fußballtrainer da draußen, die davon überzeugt sind, die sie können damit einfach mit äh, guten äh, Fußballern antreten. Ich denke, da muss es schon ab Regionalliga kommen mittlerweile, um wirklich, mit, wirklich auch ernsthaft mithalten zu können. Ich bin auch gespannt, wie das in der zweiten Saison vom Pass ausgeht. Ähm, aber ja, das sieht man hier einfach. Mhm. Landesliga-Kicker reichen nicht, ohne wirklich sich ernsthaft mit Fußball zu beschäftigen. Zweiter Punkt zu Robert Lubitsch. Herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt einen Spieler, der sein Herz auf dem Platz lässt. Ein super Spieler auf dem Platz, muss man einfach sagen. Ähm, wird euch weiterhelfen. Und ohne, dass ich euch Kritik äußere, aber ich habe es ja schon gesagt, so ein bisschen seid ihr die Black Panthers der Bundesliga geworden, wenn ihr von Samstag zu Samstag denkt. Ich finde, das ist charmant, äh, wenn ich das sage. Ähm, und auch nur die in Westdeutschland äh, lebenden Zuhörer werden das ernsthaft äh, nachvollziehen können. Es hat was, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber mit Sipai kann er dann zusammen anreisen. Ihr seid da effizient. so. Und mhm. ich sag euch, er wird euch bereichern. Das ist eben der Punkt. Er wird euer, euer Spiel besser machen können. Das ist der Punkt. Unabhängig davon, ob er vorher mit euch trainiert hat oder nur samstags erstmal vorbeikommt. So ist ja, das.
1: Du bist halt eben auch an dem Punkt. Klar, wir haben auch viele Leute auf der Bank, die mehr Einsatzzeit wollen. Aber das hatten wir so oft diskutiert. Das Niveau, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, ist so hoch. Ja, und du kannst die Spieler eben nicht in einer halben in einem halben Jahr auf Bundesliga-Niveau ziehen, wenn mhm. die es nicht haben. Du brauchst jetzt fertige Spieler, die du da reinwirfst, mhm. Genau. In, 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 in der Praxis, wenn man sagt, man braucht seniorige Spieler, ja, die, die du einfach da reinwirfst, so externe Berater. Eigentlich ist das sowas wie so ein externer Berater, den holst du jetzt rein. Ja, das kannst auch echt sehen. Die holst du jetzt rein, die brauchen so ein externer Berater, den, der ist ja auch nicht angestellt, der braucht keine Mitarbeitergespräche, weißt du? Der, ist, der kommt einfach... ehrlich ins Gesicht. Ja, genau. so Und das ist ja auch so. Eigentlich kommt jetzt mit der Robert als Externer dazu und, äh, und hilft. Eigentlich kann man es genauso sehen. Und wann macht man externe Berater? Ja, wenn du halt Kurzfristig terminiert, die Leistung erhöhen musst, ja, und ist ja in dem
0: Fall gegeben. Das ist geil, so eine schöne Parallele. Aber, Daniel, eine Sache muss ich noch sagen. Wenn ihr, wenn ihr dieses Konzept weiterfahren wollt, dann ist der nächste Spieler, den ihr verpflichten müsst, Hakim Aitann Bitte. Hakim Eitan, holt Hakim. So, der, der hat hier Aufruf, Hakim, alle, die ihn kennen, bitte, Fortuna macht ihnen ein Angebot. Offiziell hier im Podcast. Hakim goes Bundesliga, <lacht> ja. Genau, Hakim sagt euch, ich mache Doppelpack, er macht Doppelpack. Versprochen. <lacht> <lacht>
1: ist ja auch, wenn so, ja. er bei Gütersloh raus ist oder nicht mehr so oft dabei ist, dann, ja. ja.
0: Man kann ja noch äh, wechseln bis morgen, wenn man ihn unter Vertrag nimmt. Ne? Das, dann ist man spielberechtigt. Mhm. Ne? Das ist auch wichtig. Bundesliga geht, was das angeht. Nee, Cool, cool dass ihr das, diesen Move gemacht habt. Uh, freut mich auch für Robert, dass er Spielpraxis kriegt. Ähm, die Ja, ich sag mal, in, in Stuttgart gibt es sicherlich seine Gründe, dass er das auch dann mit euch wagt jetzt. Ja, und ähm, ja, dann habt ihr den auf jeden Fall noch ah, bis am Ende der komplett, Saison.
1: Kompletter Spieler. Mega. Ja, genau, der <lacht> bringt euch weiter. Dann cool. habe ich noch, ach ja, von, vom DFB-Futsal-Channel auf Insta habe ich dir noch mal die aktuellen Torschützen mhm. hier immer wahrgenommen und aktuell führt ACK 17 Treffern. Dahinter Neves von mhm. den Panthers. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe ihn gar nicht so wahrgenommen. Also ich war jetzt echt mal überrascht. Mhm. Okay, hat er ja echt so viel genetzt. Also wirklich so still heimlich sich davor. Und auch mhm. Fayasi. Ja. Von Liria. Platz 3 mit 15 Toren. Ja, da waren wir auch dran. Fortuna, ja. das ist schon ein guter Kicker da. Der war halt im Iran. Mhm. Da schon erste Liga sehr aktiv. Und zieht das Team halt auch immer mit. Mhm. Und das sind ja eben die, die, die Hitten, nein, nicht Hitten, aber schon diese Zentralspieler, die auch die anderen noch besser machen. Ja. Ja. Ja, Nefis, hast du das hast du das so
0: wahrgenommen über die Saison ja. bis heute? Aber guck mal, der Punkt ist ja, Daniel, man sieht ja leider nicht, man sieht ja immer nur die Top 3, die werden ja hier präsentiert, ne? Also die werden dir präsentiert dort bei Instagram oder sowas. Und du siehst ja nicht, was dahinter ist und wie eng das ist, so. Und dann schießt der mal, an, einer schießt an am Spieltag zwei, drei Tore und auf einmal, einmal zieht er an den nächsten vorbei. So, na, also deswegen äh, überraschend, weil man ihn nicht kommen sehen hat, weil man nicht wusste, dass er auf Platz 4 war vielleicht davor. Ähm, ja, aber cool. Ähm, von der Wahrnehmung, also hier der Eye-Test mal, der, der Highlights und der Spiele, die man so sieht, muss man sagen, Neville ist sowieso immer positiv aufgefallen und Fayasi auch absolut in meinem Gedächtnis als der Topscorer von Berlin. So. Also der schießt da viele entscheidende Tore mhm. und ähm, ja, und der Punkt ist einfach, die hast du halt nicht kommen sehen, weil der DFB sie nicht gezeigt hat vorher. Also du hast nicht die Top Ten, sondern immer nur die Top 3. So. Ah ja, okay, Den das könnte natürlich sein, sein. das mhm. stimmt. Aber mhm. man reflektiert ja auch die
1: Tabellensituation ja extrem gut wieder, muss man sagen. Mhm. Bei, bei Hohenstein ist man dann doch noch ein heterogeneres Team, wo anscheinend dann auch mal mehrere Netzen und hier ja. ja doch sehr, sehr fokussiert. Ja. ja. Das cool. waren meine News und jetzt, vielleicht haben wir immer News und dann kommen wir zu, der, zu den freien Themenblöcken. Nennen wir es mal so. Ich habe äh, ja, drei Themen. Drei Themen für den freien Themenblock. Ich, mhm. was, was fange ich denn an? Mit dem reinsten Futsal Thema Und zwar noch mal das Thema Mannschaftsfotos in der Futsal-Bundesliga. <lacht> ja, im okay. DFB-Net. Ist ja immer grausig und je länger die Saison vor, voranschreitet, desto schlechter werden die Fotos. Warum? Ja, so am Anfang der Saison holt sich ja dann doch mal jeder oder die einige einen schönen Fotografen, dann macht man dieses Riesensetting, macht einmal die Fotos und dann, nee, ja, jetzt können wir keine anderen so Fotos gut. machen, das Setting ist nicht da. Und dann kommen diese Schrottfotos. Und wie ich darauf gekommen bin, die zweite Mannschaft bei uns, ich habe ähm, dem, dem Trainer unserer zweiten Mannschaft gesagt, ich brauche die Bilder, weil ich das hinter, im Hintergrund verwalte halt, ich brauche die Spielerfotos. Stell dich doch bitte in eine Kabine, wo ihr am besten immer seid, ja, macht da Fotos und macht immer Fotos. Hat er mit seinem ja. Handy, klack, 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 fünf Minuten, fünf Spieler fotografiert. Super, ja, weiße Wand, einfach im Trikot, fertig. Und der Vorteil dabei ist ja, wenn man das von Anfang an sich so überlegt, dann kann man auch in der Saison einfach genau dieselben Fotos wieder machen. Ja. Deshalb Diskussion hier an dich zum, zum Vorschlag, macht am Ende, äh, am Anfang der Saison, nicht diese high Könnt ihr auch machen. High-End-Fotos. high end, high end Fotos, Aber macht sie am besten auch so, dass man einfach dann im Laufe der Saison einfach vor dem Spiel genau dieselben Fotos machen kann. Also nehmt einfach ja. die Kabine im Heimspiel, stellt euch vor die Kabine, die weil man immer vor dieser Kabine steht, und mhm. macht dort die Fotos auch am Anfang schon. Dann fällt das nämlich gar nicht auf, mhm. dass das dann am Ende Kraut und Rüben ist. Und am Ende ist das Gesamtprodukt viel besser, als wenn fünf Top-Fotos da sind und fünf Kraut und Rüben.
0: Ja, das ist ein Punkt. Also diese High-End-Fotos sind natürlich geil, um den Kader vorzustellen vielleicht im Social-Media-Kontext oder Öffentlichkeitsarbeit halt. Ne? Das ist schon ein Wert, dass da professionelle Fotos sind, aber man muss aber, also du meinst jetzt halt eben diese Fußball.de-Bilder. Ja? Ja. Und die sind halt auch von der Auflösung so klein, dass da, wie du schon sagst, Einheitlichkeit erstmal viel wichtiger ist mhm. als... Ein High-End-Bild, weil halt, das, du siehst die Gesichter eh nicht so gut. Du siehst sie halt, dass man den Spieler erkennt. Aber die spielen, wozu werden die Bilder von, von Fußball.de genutzt? Einmal zur Passkontrolle. Ne? Der Schiedsrichter scheißt drauf, ob der eine geleckte Frisur hat in dem Moment. Und die sind so mhm. klein, dass du da echt, du siehst da keine Hautunreiten. Ein also es ist kein High-End-Bild, was du dann auch präsentierst. Es ist, Einheitlichkeit ist cool da. Deswegen finde ich dein, dein Dein Hinweis, super gut, macht einfach einheitliche Dinger aus der Kabine oder in der, in der Trainingshalle, in der ihr immer seid. Einfach an derselben Ecke von der blauen Matte, Wasser. Na gut, helle Farben muss es ja sein. Eigentlich ist weiß immer wichtig. Aber come on, ob es jetzt dunkle Hintergründe sind, das juckt auch nicht, ob es der Spieler ist, ist gut zu erkennen. Ähm, aber einheitliche Bilder für die Fußball.de Seite und wie du mhm. schon sagst, du hast ja das Beispiel genannt, wie man es dann einfach macht, damit es einfach auch, weil man ja seinem Kader. Das ist halt so auch noch in der Bundesliga. Da musst du gar nicht mit Regionalliga oder was auch immer für Verbandsligen kommen. Auch in der Bundesliga sehen wir das eben ganz stark, dass man Kaderverhältnisse dann verändert. Spieler kommen, Spieler gehen und auf einmal hast du wirklich auf einmal die schlimmsten Bilder im Verhältnis. Uneinheitlichkeit wirkt mhm. da einfach schlechter als schlechte Bilder. Also lieber ein etwas weniger professionelles Bild oder mit dem Trikot, was halt wichtig ist. Dann wirkt das schon wieder professionell, weil es einheitlich ist und es ist halt offiziell mit einem Trikot so Deswegen wichtiger Hinweis und wer High-End-Bilder machen will, der macht das eben aus Marketing oder aus, aus, aus Öffentlichkeitsarbeit Gründen, um den Kader vorzustellen, was ja auch cool ist. Du hast ja mhm.
1: eh nur am Anfang der Saison und dann ist das ja auch okay und Immer. fein. Ja, fand ich mal eigentlich ähm, wollte ich mal meine Gedanken teilen. Ja, so. Gedanken. ja bitte. Zweite Gedanken habe ich mir natürlich gemacht zum, zur Border League. Ui, Denn guckst du die noch? Ja, ich habe die gestern wieder geschaut. Es waren dann, ja, immer so 70.000 Zuschauer. Am ersten Spieltag waren es ja 130, das geht jetzt schon runter. Parallel mhm. hat man gesehen, bei Twitch lief dann irgendwie so Minecraft-Stream. Oh. Der hat halt 85.000. Also man muss auch, finde ich, diese Zuschauerzahlen etwas relativieren. Also mhm. ganz schnell auch in den vielen Artikeln über die Baller League höre ich dann, ja, das ist so viel wie im Stadion Zuschauer. Ja, das ist ja. schon was anderes weil was heißt da zusehen was heißt da im Stream sein ja am Ende habe ich da nebenbei gestern hier die Futsal Bundesliga angeschaut und mir die Notizen gemacht und es lief einfach das lief einfach ja. ohne dass ich hingeschaut habe
0: also Aha, das ist schon Zuschauer ja
1: also man kann es innerhalb also Futsal Bundesliga Stream bei Twitch den kannst du damit vergleichen ja und der hatte halt auch nur 3000 oder so oder hatten wir nicht sogar ein bisschen mehr bei Twitch diese, das weiß ich gar nicht mehr. Wie war also das Daten denn nochmal, das Länderspiel? Das, das waren, waren das nicht 10.000, war das auch nicht, gar nicht mal so wenig. Ja. Aber dann Quervergleiche mit YouTube irgendwie so richtig, das muss man da ja auch Ein Downfall. Oh, ja, Ach. genau. Aber, Aber ähm, ja, war ja. immer noch nicht gut. Ja, Also war immer noch irgendwie langweilig und wirklich schlechtes Niveau. Aber ein Spiel war besser. Und zwar, wenn Manu Fischer auf dem Platz war. Und mhm. man hat direkt gesehen, der Manu in der Defense in der Offense, er hat da Futsal-Elemente reingebracht, lag da auch gut und immer wenn er und Sascha Bigalke, ich kannte ihn gar nicht, also war auch Ex-Profi, guter Dribbler mhm. anscheinend, die auf dem Platz waren, war das richtig stark und dann macht der Manu auch das 1-0, weißt du wie? Ball von der Seite, er steht mit dem Rücken zum Mann, ja nicht mhm. wie die anderen Fußballer, dann immer ähm, da sich offen drehen, mhm. und dann macht er aber die Pivot-Drehung, eine kurze Täuschung, andere Richtung, Taktor einfachste Pivot-Drehung, macht kein anderer dort bei dem Turnier und ähm, 2-0 war, noch dazu bei der Ecke, weil ich habe mir das die ganze Zeit schon gedacht, weil ich hier mit dem ähm, bei Fortuna, da Rosin, schöne Grüße unser Hütti ähm, da immer schreibe bei der Baller League mhm. und ähm, wir haben noch davor gemeint, ey, eigentlich ganz ehrlich Ecken und Einkick, mach eine Variante hier bei dieser Baller League ja. und du zerpflückst das
0: das ist wie bei einer Hallenstadtmeisterschaft, genau. Mit ja. also einer Variante zerflückst du auch dort. ist also genau das ist der Punkt. Ähm, ja, cool. wir mir wurde das ja auch so berichtet. Ich glaube, du warst es dann sogar in der Gruppe. Ähm, der, oder irgendjemand hat da auf jeden Fall mir berichtet, dass Manu Fischer da auf einmal Futsal-Moves macht und damit erfolgreich ist. Aber, der, aber natürlich wird der Kommentator das nicht als Pivot-Aktion oder als Futsal-Aktion. Nee, weißt du, was der
1: immer wieder gesagt hat? Und das ging mir auch was maximal auf den Keks und das wird auch den Manu... Fischer richtig gegen den Sack gehen. Es ging immer darum, ja, der ehemalige Barcelona, also der, ehemal der Spieler, der damals gegen Barcelona gespielt hat. Also wird immer wieder referenziert auf so. dieses eine Spiel
0: in Und seiner dann Karriere. Siehst du, dann siehst du, das ist halt ein reiniger Marketing-Event. Total, ja. Es ist nur ja. das ja, und äh, der Punkt ist nochmal zu den Zuschauern, also wenn die sagen, ja, so viele sind auch im Stadion, 70.000 oder sowas, dann kannst du mal dem FC Bayern fragen, ob der sich freut, wenn bei den Champions League äh, nur 100.000 zuschauen im Fernsehen. So, ich glaube, da werden die Einschaltquoten aber dann äh, schon negativ reflektiert, wenn da nur Stadionfülle zuschaut. Ne? Also ist schon genau der Punkt. Ähm, man muss es relativieren. Ist, also, der Vergleich mit Minecraft ist einfach genial, weil ja. es ist einfach, wo, wo die Zielgruppe eigentlich gerade so hinguckt. Das ja, du heißt, merkst es halt,
1: du schaust es nicht des Sports wegen, du schaust es der Influencer genau. wegen. Klar, das ist ja das ganze Konzept. Ja, ja, deshalb ist es ja anders, deshalb funktioniert es anders, aber ich glaube nicht. Und ich habe auch heute schon den ersten negativen Beitrag über die Baller League gelesen von der Zeitung, okay. die eben sagt, das Niveau ist unterirdisch. Ja. ja, das sind so viele Schüsse echt an die Hallendecke, so viele Torwartfehler. Also aber diese Fehlpässe und diese Schüsse mhm. an die Decke. Ja, aber was willst Boah. du machen
0: mit dem Flummi auf so einem harten mhm. äh, Kunstrasen? Was willst du machen? Das ist halt so, wenn sie da einfach einen, einen coolen Hallenboden machen würden, das dann so wie Straße aussieht. Also spielt auf der Straße. Wirklich. Spiel, macht macht ein Parkplatz-Ding, Alter. Und nimmt den Fußball Das wäre geil. Das wäre echt stark, geiler. ja? Wie bei Speedstockern. Die reden immer von Straßenfußball geil. und zocken auf so ein scheiß Kunstrasen. Also warum nicht mhm. einfach auf Straße? Ich habe einen Beitrag gesehen von Johann Kreuf, der das gesagt hat, wir müssen wieder, also Futsal, der, der gesagt, Futsal in der Halle oder auf der Straße spielen. Warum? Weil Grätschen ist doch eh scheiße. Also die Spieler lernen, mhm. dass eins gegen eins fallen ist halt keine Option. Und Grätschen halt auch nicht. So, wenn du auf der Straße bist, also lass sie doch auf. Lass die doch Straßenfußball kicken. Warum machen die aus der Baller League auch nicht eine echte Straßenfußballliga und spielen damit einen einem Kennst du diese portablen Beachhocker-Stadien? Okay, das ist nicht nur
1: ein stadien aber diese, da sieht man sie meistens in Deutschland oder ich habe ja, sie gesehen, ja. die man dann eben sehr portabel aufbaut und die ja. kannst du ja irgendwo auf so einem großen Betonplatz ja, ja aufbauen.
0: Ja, oder irgendeine Lagerhalle. Ist doch genauso. So, kannst du eine Lagerhalle, das gemieden groß ist, so und dann, ja, oder wie gesagt, also Straße wäre halt geil das vermisse ich, eine Straße, Straßenfußball mhm. mit Fußballball. dann hast du ein geiles Spiel, weil das ist jetzt aktuell, es ist es Flummiball, Technik sehr schwach, ähm, wenn man das, wenn man das mit den Erwartungen, ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen, diese Erwartungen, die man hat, die können ja subjektiv sein, das kann einem auch gefallen, aber ja, das ist halt technisch nicht wirklich anspruchsvoll, was da passiert, deswegen, Baller League mal überdenken, vielleicht geht man, macht man doch Straßenfußballliga. wäre richtig geil, eine Straße, aber warum macht man sowas nicht, mhm. das siehst du doch, Warum nicht? Das wäre doch ein geiles Konzept. Lass uns mal Straßenfußballliga machen. machen. So, das wäre doch mal echt dieses, weil die reden immer über Straßenfußball, aber spielen auf Kunststraßen. Ja, ja, genau. Ist ein richtiger fake, <lacht> richtig richtig fake, wenn man über Straßenfußball spricht und auf Kunststraßen spielt. Da kannst Kann du eher Hallen, also die neue Straße ist die Halle. So ist das eben. Und, das und ich finde ja immer der Vergleich, auch bei der
1: Borla League mit dem Straßenfußball. Ja. Also man will ja den Straßenfußball, das, das hörst du wirklich an jeder Ecke. Aber ja. genau das ist das ja nicht. Ja. Warum, aus meiner Sicht? Weil der Straßenfußball hat ein, einen riesigen Vorteil gehabt, diese Freiheit. Es gab keinen Trainer. Ich konnte einfach zehn JJ-Tricks, keine Ahnung, ähm, äh Rabonas machen. Du kriegst dein Feedback
0: von den Mitspielern. Ganz einfach.
1: Genau, aber ich kann es trotzdem machen, weißt du? Ja. Weil es interessiert am Ende keinen. Aber ja. hier macht, natürlich die nehmen das total ernst. Das ist gut. Ne? Man merkt halt, dass es jetzt nicht diese Fun-Hallen-Turniere, das ist schon geiler. Weil die Leute Gas geben, aber es ist halt strukturierter Fußball. Das ja. ist ja nicht dieser Straßenfußball, dieses lockere. Nee, da macht keiner da macht kaum einer Tricks. Ja, ja. Warum? Ja, weil die das nicht versemmeln wollen. Ja, weil die wissen, ein Torwart, die weiß nicht, war so ein Thüringer in, in der Bude, das ist mir aufgefallen, hat drei Pille gut gehalten. Ja, oh, der ist 18, der könnte doch Bundesliga kommen. Keine zwei Minuten später, zack, ja. Ball unten durch die Arme. Das war's. <lacht> ja, Torwartfehler.
0: Ja, gut, das war's für den jetzt. Also. Ja, das ist, also wie gesagt, ähm, ja. ich, ich, ich kommentiere das jetzt einfach nicht weiter, weil für mich fehlt da die Straße, weil es auf dem Kunstrasen ist und ein flumiball Ganz einfach. Ja. So. Also wer da von Straßenfußball redet, der hat noch, der hat vielleicht selten ja, kriegen, selbst auf der Straße Wir haben ja so. auch
1: mal diese drei Minuten Challenge. Und da war wieder eins gegen eins, Seitenbolzen katastrophal. Ich meine, warum <lacht> macht man denn nicht, ähm, keine Ahnung, Tricks zählen? Wer einen erfolgreichen Trick macht, äh, keine Ahnung, sowas. Also wirklich dieses Straße, wo man nicht diese Hemmung hat. Ja, irgendwie, Sedan-Drehung äh, zählt doppelt. Aha, ja. So Wenn die okay. erfolgreich macht. Oder, genau, ein Tor nach einer Sedan-Drehung zählt fünf. <lacht> ja. Weißt du, sowas.
0: Also, genau, solche, solche, das ist auch interessant, ne? Dann hast du einen, der genau diese Punkte zählt, ne? Ja. Und, äh, ja, man es einfach doppelt, ne? So fallrückzieher -Tore zählen doppelt, Weil so richtig so genau. Regeln, die wir auch damals bei einmal berühren oder sonst was hatten, so ähm, Hackentore zählen doppelt, Kopfballtore. weiß ich auch nicht, ob man das noch doppelt ja, zählen einfach kann. immer
1: ständig. Du brauchst gar nicht die letzten drei Minuten. Das ist einfach
0: immer so. Ja, geil. Also das, was die da machen, ist halt Kings League, aber Kings League hat sich nie als Straßenfußball verkauft. Das ist auch ganz ja. wichtig. So, die haben sich als Kleinfeldfußball verkauft, was, was man in, in Deutschland Spanien, macht, ja gibt. Richtig, genau. Und hier in Deutschland verkauft man das als Straßenfußball, aber man verfolgt nicht die Ideen des Straßenfußballs. Weder den Boden, noch den Ball, noch die Regeln, wie du gerade schon sagst, mal irgendwie für Tricks zusätzliche Punkte geben. Das ist ja das, man muss sich ja nur, also ich weiß nicht, ob das unsere Generation dort macht, also Podolski oder sonst was, sind ja eigentlich auch unsere Generation. Aber meine Generation kennt das noch, dass man auf der, also einmal berühren oder sonst was, ist für mich jetzt zum Beispiel ein Spiel, ähm, wo du weißt, für bestimmte Punkte kriegst du, äh, ein, also Kopfball, äh, äh, Pfosten rettet oder irgendwas, irgendwie sowas. Ne? Oder Dreiecken, ein Elfer. Warum spielt man dort nicht Dreiecken, ein Elfer? Ja, ja. so, Wäre doch geil. Anstatt Eckbälle, Dreiecken, ein Elver. Wie geil ist das eigentlich? So, das sind doch geile Regeln, das sind Straßenfußballregeln von früher, Bolzplatzregeln kann man auch sagen, weil die auch den Bolzplatz immer nehmen. Mhm. Aber dann machen die irgendwie sowas vermarktetes, irgendwas, meinen, das ist super geil. Aber sie bringen dadurch aus meiner Sicht dann schlussendlich, aber ich muss auch sagen, ich habe es mir halt nicht mehr angeguckt, weil ich habe mir nur den ersten Spieltag angeguckt und auch nur die Spiele, wo Pablos und, und Manuel Fischer dabei waren. Aber wenn ich das höre von dir, dann muss ich sagen, warum macht man nicht echt einen Straßenfußball draus? Ey, oh, das ist Idee. Ja. Unsere Empfehlung, bitte Asphalt, Futsalball, weil der für den Asphalt perfekt ist und dann solche Regeln wie aus unserer Kindheit und Jugend eben reinbauen, weil es ja eben diese Zielgruppe anspricht, ne, die Jugend. So ja cool das wäre das da wäre die Baller League auf jeden Fall ähm, aus meiner Sicht vielleicht erfolgreicher mit weil es irgendwie auch die Generation die die Erfahrung hat damit anspricht und gleichzeitig diese generationsübergreifende Ebene erreicht indem man die jungen damit wieder irgendwie infiziert mhm. ne? Ja, wäre cool.
1: Schöne Mann. Gedanken, finde ich mal richtig stark. Also, ob, sich, ob sich die Jungs von der Body auch nur annähernd dafür interessieren, was wir sagen. Aber hey, wir haben es gesagt. So. hört doch keine Sau. Hört Aber keine unabhängig
0: Sau. davon, ähm, ja, wir haben, wir haben unsere Stammkundschaft hier und ich hoffe, die konnten das nachvollziehen.
1: Dann, ja, letztes Thema, letztes Thema im Themenblock. Podcast Weil im Dorf, ist ja echt schön, da haben wir auch mal was zu was zu berichten. Und mhm. einmal hier hat nochmal, Fisch hat auch was zur Baller League gesagt, was ich spannend fand, nämlich diese Fußballernetzwerke, die angezapft wurden, um, um die Spieler ranzukommen. Ich habe jetzt auch gehört, 250 Euro wurde zumindest einigen Spielern geboten pro ja. Spieltag,
0: mhm.
1: dass sie dort mitmachen bei der Baller League, aber du musst ja, der ganze Montag ist halt geblockt. Also musst halt irgendwie recht lange da sein. Also jemand, der berufstätig ist,
0: für den ist es schon sehr schwer. Machen wir nochmal einen Soundfall-Wink hier. Also bei der Nationalmannschaft kann ich sagen, die Spieler kriegen dort keine 250 Euro für den Tag, den sie dort verbringen. Oh, das ist schon so. eigentlich, das ist schon pervers. Das stimmt, der Verkehr. <lacht> ja, soll man, sollte stimmt. man nochmal den Hinweis vom nachdenken. Und, und jetzt den TSV-Weilingdorf-Podcast anhören. Und dann, also die Nationalspieler kriegen keine 250 Euro pro Tag, den sie mit der Nationalmannschaft unterwegs sind. Mhm.
1: Dann so. war, ja genau, so hat verletzt nach dem Spiel. Ich hoffe, dass es jetzt nichts weiter Schlimmes, gerade bei dem Spiel gegen Spanien, es wäre so bitter, so oh ja, bitter, wird... wenn er da fehlt. Gut für die deutsche Bundesliga, weil ich, also die Spanier schauen sich das jetzt an und spätestens danach hat er die Angebote aus Spanien, die er jetzt schon auch irgendwie so ein bisschen hat, aber dann wird es ernst um Suat, glaube ich.
0: Ja, also ich, ich, ich habe ja mit einem Trainer aus Spanien tatsächlich auch in letzter Zeit Kontakt gehabt. Ähm, tatsächlich, der sich für vielleicht auch für hat interessiert. Das ist jemand aus der aus der ersten Liga dort. Und der sagt durchaus, dass er sich den jetzt in dem Spiel in Deutschland gegen Spanien anschaut. Also ja. Das ist das Ding. Weil da hat er einen direkten Vergleich, da hat er das Niveau der top aus Spanien mit den Spielern und kann. Du kannst vielleicht auch erkennen, ist das ein Spieler eben für die erste Liga, weil du hast eben den Vergleich der Spieler dort dauernd in der ersten Liga in Spanien. Jetzt siehst du einfach mal so ein suat im verhältnis zu diesen Topspielern. Muss man echt überlegen,
1: ist, war das strategisch clever vom DFB, gegen Ligen zu spielen, auch Frankreich und Koko, das waren ja, ähm, Spiele, waren ja Pflichtspiele, aber ja. generell so Testspiele, weil wenn du jetzt auch noch die deutschen Spieler ins Ausland verlierst, wo, du, wo wir sowieso so wenig deutsche Spieler in Deutschland haben, ist es ja. strategisch fast schon Selbstmord, jetzt auf die Platte zu gehen, damit die spanischen Clubs denken, krass, die deutschen Spieler, nicht schlecht, was wollen die denn haben? Dann hören die, was Ideale, die bei uns Ideale. verdienen und dann sind die das direkt schon, weg.
0: Das ist ja schon Self-Kill. Du hast ja schon häufiger erwähnt, was Self-Kill ist. Die, die, die Alters, der Altersdurchschnitt der Nationalmannschaft ist eh schon so weit, dass die meisten Spieler überhaupt gar nicht in Frage kommen fürs Ausland. Also Die werden kein Angebot kriegen, weil sie einfach schon zu alt sind. Also gehen 30 mhm. gehen. Aber Suat Ak ist halt ein Spieler von wenigen in der Nationalmannschaft, die dann noch das Alter haben, wo auch ausländische Vereine vielleicht draufschauen, wenn sie denn ein bestimmtes Niveau nachweisen. Und das wäre jetzt zum Beispiel mhm. gegen Spanien ein wunderbarer Vergleich. Und dann könnt, da guckt ja dann nicht nur Spanien hin, sondern vielleicht auch eine französische Profimannschaft, weil das, was für die Spanier dann vielleicht nicht ganz interessant ist, könnte für den französischen Fußball doch auch interessant sein. Also. Aber. Der, der der Punkt ist, wir werden nicht viele deutsche Spieler verlieren, weil sie einfach im Grundsatz schon zu alt sind, Daniel. Mhm. Also da macht ihr keine Sorgen. Also gut,
1: es oh, war äh. richtig abgedriftet, aber auch nicht schlecht, weil ich ja, ja beim Podcast von ja. Weil im Dorf. Ähm, ganz spannend fand ich nochmal, Manu Fischer hat äh, echt viel erzählt, so über auch seine Futsal-Karriere, auch das Karriereende im Futsal, weil mhm. er ja eigentlich gut dabei war. Und er äh, hat nochmal gesagt, neue Orientierung braucht er ja auch die Perspektive. Da war auch ja. ein bisschen... Nicht Kritik, aber vielleicht auch so ein bisschen Enttäuschung verborgen. Mhm. Ja, dass man eben nach acht Jahren na naja gut, wo stand man mit der Nationalmannschaft? Irgendwie genauso da, wo am Anfang, also ja, da war es auch irgendwie nicht äh, mehr. Hat sich auch verwunderlich gezeigt, dass die Boller League eben in sechs Monaten so ein Ding dahin zaubert, um ja. 70 und halt 70 und in der Spitze 130.000 Menschen vor Twitch zu fahren und der DFB mhm. halt seit der Gründung 2016 der, der futsal Nationalmannschaft es nicht geschafft hat. Um da auch nur annähernd ranzukommen ja. im, im virtuellen Raum?
0: Offensichtlich, ganz ehrlich. Offensichtlich, woran es liegt. Es ist ja nur ein Name. Also wenn dann Poldi und Mats Hummels kommen, ist das was anderes. Auch, und wir bräuchten eigentlich auch mal, es ist wie in Frankreich. Warum ist in Frankreich der Futsal so gepusht? Warum? Weil sie dann zur besten Zeit Futsal gezockt hat und das gepusht hat. Die hat einfach dann Turnier mitgespielt und auf einmal war, war klar, das kriegen wir jetzt in die Schulen und so weiter und so fort. Ähm, da war auf einmal ein Top-Spieler, der Futsal gespielt hat, also hm. über Namen kommen, über große Namen, ne? um, du hast schon mal von schon gesprochen, ja. <lacht> oder so, ja, aber du hast halt keine keine Spieler in Deutschland im Fußball leider, weil der deutsche Fußball es eh versäumt hat, sich dem Futsal dann mal tja, ja, so, Gott, so ein Ballag, so ein
1: Schweinsteiger, so ein Lahm, so die müssten da,
0: die genau, müssten auftreten. ein bisschen Futsal zocken, genau, sowas. ne, so große Namen, so. Ne, die dann auch irgendwie so wirken. Ne. In mhm. den 90ern hätte man noch, oder vielleicht Anfang der 2000er sogar noch Thomas Hessler mal einladen können. So. Ja, aber das ist der Punkt, du brauchst Namen. Das ist ja der erste Punkt. Ja, ja. Bei Borders League ziehen erstmal die Namen Hummels und, und die Connection, die da eben durch diesen Namen entstehen, also die, das Netzwerk. So. Mhm. Das schafft, und dann der Vergleich zu Kings League mit Piquet und so weiter, der aber, wie wir schon gerade erwähnt haben, vielleicht für den deutschen Raum nicht so umsetzbar der nicht so umsetzbar scheint, beziehungsweise, ja, sagen wir es mal, ein bisschen überspitzt, also nicht böse gemeint, ein bisschen verkackt wurde. Mhm. So, ne? Also wie gesagt, Straße okay. und Futsalball wäre vielleicht geiler für Deutschland mit anderen Regeln und...
1: Ja, ja. okay. lass uns zurückkommen so, wieder zu, ja, zum, genau, zum Podcast kommen. zu Manu Fischer. Okay. Weil ganz spannend wurde es dann am Ende, wenn es um, also um Jugendfußball und um Jugendfutsal ging, weil auch Manu Fischer, und der kennt ja nun beide Welten, sagt, ey, die Kinder müssen das zocken, das hilft ihnen total, das sieht er selber. Und, mhm. äh, und finde es halt immer noch be wirklich befremdlich, dass dann zum Beispiel so ein Mercedes-Benz-Cup, also diese ganzen Hallmeisterschaften, ja, oh. die werden auf Fußball umgestellt, aber diese Prestige-Turniere nicht. Mhm. Ja, und so, so Mercedes-Benz-Cup, dann, das ist dann eben im Jugendbereich so das Ding, so, und der stellt nicht um. Aber, ja. und da kam ein Aspekt, den ich selbst noch, auch noch nicht so richtig gesehen habe, als ein ja, warum dieser diese verpflichtende Einführung von Futsal in der Halle falsch war, ich meine, wir wissen ja schon längst, dass das falsch war, dieser Zwang, weil man die Trainer nicht geschult hat. Und mhm. er hat auch nochmal gesagt, ja, und dann es würde gar nichts bringen, wenn die Mercedes-Benz Cup ummodelt, weil die Trainer gar nicht wissen, was sie da machen sollen. Und dann ja. coachen die völlig falsch und dann wird das auch schlecht und dann können die Kinder auch gar nichts rausziehen. das heißt, man muss erst die Leute schulen, erst mhm. Lizenzen ausrollen. Und dann bin ich wieder beim Thema U19 Futsalstützpunkt. Wir haben kaum Trainer. Ja? Lass doch erstmal die Trainer ausbilden, dass die Trainer, auch wenn die in den Verein kommen und die Heilmeisterschaften spielen, da auch Input bekommen. Mhm. Also das fand ich wirklich nochmal einen guten Schwenk, auch warum es in Frankreich und in, in Finnland zum Beispiel besser läuft, weil mhm. man das da irgendwie also anscheinend besser hinbekommen hat, hat er ja das auch nochmal gesagt. Und auch die Referenz auf Frankreich bezogen, ne, dass das da einfach mhm. ähm, ja, besser läuft. Und bevor man das nicht hinbekommt, die Investments auch ja. um Entlohnung für die Spieler, aber auch die Jugendspieler, die Lizenzen, dann, dann ist das hier eine Stagnation, da wird es auch nicht weitergehen.
0: Ja. ja, hast du recht. Also Es gibt äh, wichtige Punkte, die er da auf jeden Fall trifft und ähm, vor allem ähm, nur durch Regelvorgabe, wie wir das in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, äh, hat es halt nicht gebracht. Ne? Deswegen, umso mehr ist es wert, wenn es schon Kreise gibt, habe ich aber ja beim letzten Mal schon gesagt, die dann schon voll Futsal-Regeln spielen. Ähm, wo es da schon irgendwie durchgesack, äh, durch, durchgesackt ist. Aber auch da ist der Punkt, auch da sind die Trainer halt nicht geschult bisher. Deswegen ist auch ganz interessant, als Sichtungs, als Stützpunkttrainer da zu sichten. Und dann sichtet man halt dauernd, wie Mannschaften da im 2-2 spielen und nicht einmal die Sohle verwenden oder sonst was. Ähm, so, dass es halt, ja, wie gesagt, es fällt sehr schnell auf, dass die Trainer nicht geschult sind. Ne? Das auf jeden Fall. Gut. Das ist ein interessanter Punkt, den er da mhm. auf jeden Fall noch auf den Tisch bringt. Ja. Ich bin durch mit meinen Themenblöcken. Wie, du bist durch mit deinen Themenblöcken? Können in die Regionalliga gehen? In die Regionalliga willst du schon? Wollen wir nicht noch eine Verbandsliga, eine spannende, zum Beispiel die Westfalenliga uns anschauen? Da gab es wahrscheinlich eine Vorentscheidung. Oh ja, okay. Wobei ich da auch Neuigkeiten habe. Vielleicht war es doch keine Vorentscheidung. Wir werden sehen. Ich will aber auch keine falschen Gerüchte starten. Aber ja, wir fangen immer mit der Regionalliga an. Dann lassen uns das doch gleich danach machen, oder? Jetzt ja, bringen wir uns hier durcheinander. Nee, erst, wir fangen doch immer mit Verbandsligen an und dann gehen wir in die Regionalliga, oder? Oder machen wir das immer am Ende? Haben wir da eine Struktur? Wir haben Bis Regionalliga erst. zuerst gemacht. Ja, dann mach Regionalliga, komm, bitte. Ja, weiß
1: auch, also gut, im Westen war es Holzposten. Vielleicht fallen wir in der Zwischenzeit. Wuppertal gewinnt hin. wieder gegen Gütersloh, also Gütersloh verliert oh. am Boden, Holzposten gewinnt 25 gegen den Rhein-Socker. Also diese Liga West ist echt spannend, aber der UFC Münster mit seinen sechs Spielen. Ja, der ist in Lauerstellung. Das wird ja. so spannend, ob die es jetzt schaffen. Das ist, richtig, das ist wirklich spannend. Schafft der ja. Ufte Münster hier noch dann wirklich der völlig überraschende Aufsteiger zu sein hier und äh, Meister, das wird geil.
0: Ja, also das wird echt spannend. Also, wie gesagt, das, was uns da aufgefallen ist vor ein paar Wochen, das wussten die Münsteraner bestimmt schon länger und dachten sich, ja, ja, ja. Sind wir mal weiter gespannt? Äh, Gütersloh, ich, ich, ist, ist äh, ja immer noch mit zwölf Punkten oben mit dabei. Aber viele, viele Niederlagen in letzter Zeit. Ja, und Holzpfosten-Schwerte fängt sich wieder mit 5 zu 1, wie du schon sagst, gegen niederrhein Socker Ja, lassen mhm. wir diese Liga noch weiter laufen und äh, bin gespannt, ob Münster sich da saugt und oh, da, da, dann fahre ich zu dem Spiel hin. Geh, also Münster gegen Panthers, Köln, gucke ich mir dann an, wenn es wirklich ein entscheidendes Spiel ist. Ja, spannend, stimmt, hast recht. Ja. Mhm.
1: Nordosten, da hatten wir das Spiel äh, CFC Hertha 7 zu 7. Boah. Gegen um. UFC Atletico Berlin, was eine Ballerpartie. Äh, und Borea Dresden verliert gegen BSC Eintracht-Züttringen. Weiterhin jetzt hier Kalsas-Jena vorne, mhm. aber dahinter mit einem Spiel mehr, aber CFC Hertha. Also hier ja. oben sehr, sehr eng.
0: Ja, Blumenstadt lauert auch noch, ne? Mhm. Mit ähnlichem Torverhältnis wie Jena und nur drei Punkte. Und eintracht, -Südring. eintracht
1: -Südring auch, ja, stimmt, das recht. Also es ist schon eng.
0: Also auch die Torverhältnisse, guckt jetzt mal an, die sind echt eng, 34, 35, 33 plus härter ähm, mit Abstand das beste Torverhältnis, aber punktemäßig halt jetzt auch im Verzug, muss man auch sagen. Mhm. Ja, wir, ist eine spannende Liga, aber Jena hat es halt in der eigenen Hand jetzt. Ne? Die können jetzt äh, mit, mit voller, mit vollen Punkten in, der, in dem Rest der Liga, mhm. wie viele Spiele sind es denn noch? Es sind neun Mannschaften, müssten also acht Spiele jeweils, noch fünf Spiele haben sie, also 15 Punkte noch und dann sind sie safe. To mhm. so? ja, spannend.
1: Im Norden wurde nicht gespielt, aber im, ja, im Süden waren alle Partien hier. Betonboys, 5-1 gegen Karlsruhe, mhm. Futsal Allgäu, 7-5 gegen Futsal Nürnberg hier und ja. 1860 verliert gegen Ach, Ingolstadt. Das, ist, das war wahrscheinlich nicht geplant, denn das dürfte es jetzt gewesen sein für mhm. Betonboys. Darmstadt gewinnt 14-2 gegen AFG Bergstraße, die sich ja auch langsam wirklich verabschieden dürften hier aus der Regionalliga denn das sieht nicht mehr aufholbar aus. Das heißt, eigentlich ist die Regionalliga Süd die für mich erste, noch nicht rechnerisch
0: entschieden, aber die am ehesten entschiedenste von allen. Ja, wenn München, also 1860 München, noch das Nachholspiel gewinnt, dann sind sie bei 27, also vier Punkte hinter Beton Boys. Offene Spiele, TSV Weilendorf 2 ist zurückgezogen. Das heißt, da müssten auch jetzt noch vier Spiele sein. Ja, wird schwierig. Das, da müssten die beton von den vier Spielen noch zwei verlieren, damit da noch was eng wird. Ansonsten kann, kann ich deiner, deiner, deiner These, deiner Vermutung für die, zu einer Prognose auf jeden Fall zustimmen. Ja.
1: Der, der, der kritische, die kritische Niederlage war ja eben der 13.01. Der die, ja. die Niederlage von 1860 ja. in betonboys Und dann, ja, ja, da kommt man halt jetzt nicht mehr ran. Also wahrscheinlich nicht. Wird schwierig. Ja. Ja, und jetzt genau. wir, hatten wir die Frauenregionalliga West der Damen. Es war da eins. Ja, da war was. Ja, ja wir verlieren Fortuna Düsseldorf. Verliert gegen Panthers Köln. Ach, 1 zu 8. Köln und Düsseldorf, ei, ei, ei. Und der UFC Münster zieht GTSV Essen mit 14 zu 3 ab. Dominiert hier die Viererliga. Es sind ja weiter nur vier
0: mhm. Teams. Aber der UFC Münster schwebt da über allen. Ja. Wir können ja bald, ich habe gesehen bei Instagram, dass da irgendwie der WDR in Münster war. Der WDR hat da okay. auch genommen. Irgendwas war da, habe ich da irgendwie gesehen im Social Media. Wahrscheinlich Frauenfußball, also ist ja wieder ein politisches Thema. Also der, die Öffentlich-Rechtlichen interessieren sich ja nur für, für politische Themen. Sonst würden sie auch mal nach Bielefeld zur Bundesliga vielleicht kommen. <lacht> Machen sie aber nicht, der WDR. Sondern fahren nach Münster zu den Frauen. Deswegen cool. Können wir vielleicht einen coolen Beitrag sehen, einfach wo der Fußball hoffentlich bekannter gemacht wird wieder. Ja. Mhm. Aber die ziehen ihre, die gehen ihres Weges weil ich sehe jetzt auch durch die Panthers Köln, die jetzt da auch wirklich äh, federn lassen, nur drei Punkte nach vier spielen, ist ja gar keine Konkurrenz für die Münsteraner. Halt mhm.
1: Übrigens Frauen in der, in der, hatte ich ganz vergessen, letzten Podcast, wir hatten über die okay. Futterliga Württemberg gesprochen und da okay. spielen einige Frauen mit.
0: Oh, sehr
1: gut. Ja, also da ist das jetzt ganz gut durchgedrungen, hatte ich gesehen. Äh, Finde ich cool. Also das ist ja das, was wir immer gesagt haben, dass das echt eine Chance ist, hier auch eine Brücke zu schlagen und die Teams auch am Leben zu halten, ja. weil man eben Frauen mitnehmen kann, ist nicht gut.
0: Ja, da sollte man also vielleicht auch mal vorbeischauen. Das wäre doch mal ein spannendes Thema für den Öffentlich-Rechtlichen. Mix-Geschichte. Mhm. -Mix ne? Spannend. Cool. Ja, coole Info auch nochmal. Mhm. Ja, dann lass uns aber mal in die Verbandsliga äh, Westfalen gehen. Ja, jetzt kriegst du deine Westfalen. Weil da gibt es natürlich, jetzt kann ich natürlich. Ja, MCH-Brille, bla bla. Aber da gab es ja, wie wir schon beim letzten Mal angesprochen haben, ein Topspiel um Platz 1 und mhm. da spielte der MCH futsalclub Bielefeld 2 gegen den TV Pferl. Das war ein enges Spiel. Pferl führte zur Halbzeit mit 1 zu 0 auswärts und dann konnte der MCH in der zweiten Hälfte das Spiel drehen und am Ende ja, sicherlich in einem sehr engen Spiel. Fair wäre vielleicht auch durchaus auch ein Sieger gewesen, wo man sich nicht beschweren hätte können drüber. Aber der MCH gewinnt 3 zu 2. Und somit ist man in diesem Reng äh, im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga. Ich glaube, hier sieht man es in der Tabelle ganz gut mit 15 Punkten. Mhm. Mit 5 Punkten Vorsprung vor Ferl und 3 Punkten plus ein Spiel weniger vor Paderborn an der Spitze der Tabelle. Und wenn es eine Einfachrunde wäre, der MCH spielt jetzt noch, der MCH 2 spielt noch gegen den SC Bredeler, die ja Tabellenletzter sind, weil die äh, Futsal-Falkens-Langenberg zurückgezogen haben, ähm, dann ist der eigentlich der MCH jetzt schon durch. ne? Also er ist hm. schon jetzt durch. Weil man kann ja im Bredeler verlieren. Da passiert ja nichts Ach so, es gibt, kein, wie? es gibt keine Rückspiele? Wenn es keine Rückrunde gibt. Laut Fußball.de gibt es keine Rückrunde. Und soweit ah, ich... Stimmt. Weiß, okay. Meines Wissens nach Gab es auch, wurde die nicht geplant bisher. Ich habe aber irgendwie so ein Gerücht gehört, dass man da irgendwie noch eine Rückrunde spielen mag. Ich habe keine mhm. Ahnung. Aber wie gesagt, die okay. Ausgangsposition. Würden für wir den, ja? Sagen wir, es bleibt so. Wollt ihr denn aufsteigen, also die zweite? Auf jeden Fall. Also, okay. warum nicht? Mhm. Nächstes Jahr soll auf jeden Fall, also, wir haben auf jeden Fall genug Spieler und Zulauf für die zweite Mannschaft. Und das ist wäre ein gelungener Unterbau für eine Bundesliga-Mannschaft, die auch in der Regionalliga eine regelmäßig spielende Truppe hat. Und im Westen hast du tolle Gegner auch, wo die äh, Bundesligaspieler vielleicht auch mal, ich sag mal, ähm, also Bundesligaspieler, die vielleicht wenig Spielpraxis kriegen in der Bundesliga, auch mal in der zweiten Mannschaft dann gegen die Top-Teams aus Schwerte, aus Münster oder Köln grundsätzlich auch gute Spielpraxis kriegen. Einerseits. Andererseits finde ich, jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, ist das auch gut, für dieses Spieler, mal ist ja außer Konkurrenz, der zwar eine zweite Bundesliga Mannschaft, also eine zweite Mannschaft, darf ja nicht aufsteigen in die Bundesliga. Könnte theoretisch mhm. auch Erster werden in der Regionalliga und das juckt nicht. Aber dann kriegen halt die Regionalligisten, die dann in die Relegation gehen, auch vielleicht auch mal mit Spielern direkt das Vergnügen in der Regionalliga, die auch in der Bundesliga spielen, sodass man sich da besser akklimatisieren kann für die Relegation. Ne? Vielleicht auch. Also es hätte für alle Seiten aus meiner Sicht einen Vorteil, wenn der MCF uzl Club, Zwei aufsteigt in die Regionalliga. Für den Westdeutschen. Spannend, ja. Ähm, wobei ich mir natürlich auch freuen würde, kann ich dir ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass ich beim MCA aktiv bin, wenn Fair Paderborn auch aufsteigen würde. Weil die Paderborn ist zum Beispiel ein Club, der, der schon hat jahrelang in der Regionalliga gespielt. Ist, ein, ist halt ein Studentenclub. Aber Fährl als Neuling macht auch einen guten Job. Können auch in die Regionalliga. Also auch top. Also ich bin ja Westfale und würde mich über jeden da freuen. Aber als MCA-Vertreter freue ich mich natürlich, dass der MCA 2 ganz gut aussieht in der Hinsicht. Ne? Mhm. Ja. ja, das dazu. Ja, kommen gut. wir jetzt zur Bundesliga, oder? Ja, gut. Es gab noch andere Spiele in der Futsalliga West, äh, in der Westfalenliga, aber. Die wurden jetzt von uns nicht, nicht so extrem habe Ach so, jetzt habe ich, ja, hab ich einfach ja. mit Blick auf Münster die Uhr. Zwei hat, Münster 2 hat gegen Bredeler 5 zu 4 auswärts gewonnen und Holzhorsen Schwerde 2 haben 4 zu 2 gegen Real Münster gewonnen.
1: So, genau. Das so, Pflicht erfüllt, genau. Pflicht erfüllt. So, was jetzt? Bundesliga? Bundesliga, es gab wieder einige Nicht-Live-Ticker. Ich Also wirklich ich Rückschritte, aber wenigstens Livestreams. Ja, von ja. daher hatten wir, haben wir hier schon so ein bisschen an, an, an Auswahl. Und das erste Spiel, was ich hier auf dem auf der, auf der, Vettel habe, ist natürlich Jan gegen Liria. Mhm. 5 zu 5 für 170.000. Ach, für 170.000. 170. 170, das war nicht die Twitch-Zahl. Für 170 <lacht> Zuschauer in ja. Regensburg. Ja. Und ja, verrückte Partie, denn zwischendurch stand es eben 5 zu 1 ja. für Liria. Und dann okay. geben die das da aus der Hand. Wie?
0: Ja. Also, was für ein Spiel. Das also ja, muss total. man ja auch mal sagen. So, so. Also da empfehle ich auf jeden Fall, sich nochmal äh, das ganze Spiel anzuschauen. Ich habe es mir nämlich auch angeschaut, so ein bisschen. Im ähm mhm. Nachgang noch. Also äh, richtig geil, muss man einfach sagen. Ne? Also, äh,
1: ja. Ja. Werbung für den Sport, genau. Ich ja. äh, bin Die Torweine sind auch alle gar nicht so schlecht. 1-0 Marquinhos natürlich wieder. Und das fand ein richtig geiles Tor, weil Das war so ein Everyone-touches-the-ball-Goal. Ja, wo wirklich jeder Spieler bei Jahren am Ball war. Und man macht dann da schön im Aufbau die Bude. Mhm. dann geht es auch nochmal los, Fayasi, Freistoß aus sechs Metern, wobei ich mich frage, ähm, Gimaresch so in der Mauer, bleib doch einfach stehen in deiner Kreuzstellung, nee, er dreht sich dann so weg, gerade das, was er nicht machen soll mhm. und Fayasi ballert da durch ähm, dann kommt Krause ran dann geht es halt los, dann kommt die große Liria-Phase, Krause 2-1 weil er Gimaresch irgendwie durch den Raum da fliegt, ja, wie, wie als wenn das hier so ein Red Bull-Event wäre und er macht da die großen Segelflieger und äh, aber auch bei Jan, alle flanieren da zurück. Ja, da kommt irgendwie keiner nachgelaufen. Und dann, ja, das hat dann auch dazu geführt, 3 zu 1, Manis, Kallo, okay. ähm, ja, sie dann nochmal im 4 zu 3, da gab es dann schon einen Platzverweis. Dann nochmal ein Empty-Net, weil Jan mit Flying agiert hat. Ja, und dann auf einmal ging es los. Ja, dann ähm, kam Marquinhos im Flying. Ähm, boah, genau, Wobei da Marquinhos ganz interessant gespielt, die haben 3-2 gespielt, wo Marquinhos halt immer schön im Zentrum war wurde dann schon mit reingeholt. Dann gab es Zolotkin rot. Er vielleicht böse Zungen, könnten sagen, es war eine Notbremse, aber so gibt es sie ja gar nicht im Futsal. Weil ich mhm. war, so klar war die Chance gar nicht. Okay. Ähm, ich fand es zu hart. Wie ja. die, weißt du die, Hast du die rote Karte vor Augen?
0: Ja, also da muss man auch unterscheiden, wann gibt es für eine Notbremse im Futsal Rot und wann nicht. Mhm. Ja, haben wir zum Beispiel, ich kann das sagen, ich war ja am Wochenende bei der Westfalen-Meisterschaft äh, für B-Junioren. Und da war ganz interessant, dass man halt wirklich auch so Situationen hatte, dass bei einer Notbremse 1 gegen 1 gegen Torwart, also ein Spieler, der noch da mitläuft, ihn legt, ja, kriegt nur eine gelbe Karte. So. So, weil das 1 gegen 1 gegen den Torwart als, nicht als hundertprozentige oder als, als klare Torverhinderung gilt. Weil die Wahrscheinlichkeit im 1 gegen 1 gegen Torwart ein Tor zu machen, ist nicht so wahrscheinlich wie auf einem großen Tor. So, Deswegen gibt es da eine gelbe Karte. Wenn aber der Torwart den Spieler legen würde, dann ist das eine rote Karte. Weil er ja dann das Tor aktiv verhindert, weil wenn der Spieler ah, ja, durch okay. ist, ist das mhm. Tor leer. So. Und wie war das jetzt in der Situation dort, Daniel? Der Torwart
1: kam raus, war eigentlich da und Tholotkin ist ihn ja so reingerannt. Mhm. War noch so ein, so ein
0: Halbfoul eigentlich. Also ja, legt ihn ja. da schon.
1: Aber, boah, Aber
0: war das dann eine rote Karte? Wahrscheinlich nicht, wenn nee, nee. der, der Spieler ihn fault und der Torwart ist da und ist Genau. Eigentlich keine Notbremse. Diese Richtig. Notbremse, die es im Fußball gibt, gibt es im Futsal eigentlich nicht. nicht. Ja klar, Das habe ich auch bei der b union Westfalenmeisterschaft nochmal ganz klar mit den Schiedsrichtern gelesen. Ah ja, ist auch so. Ich meine, 1 gegen 1 auf Torwart ist jetzt auch nicht... Ja, ist schwer. Ist jetzt kein ja. Riesentor. Also ist ja, jetzt aber nicht... hier bei der b junior westfalenmeisterschaft haben sie alle beschwert, dass es keine rote Karte gibt. Aber ja. da haben die Schiedsrichter ganz locker und haben auch nochmal die Trainer, denen, denen das nochmal im Nachgang erklärt, dass das im Futsal keine rote Karte nach sich zieht, wenn der Spieler eins gegen eins gegen Torwart läuft und von einem Feldspieler dann... Ja, die, ja.
1: Also das fand ich hier halt... Außer auch...
0: es ist ein grobes Bauspiel. Ne? Und hier anders.
1: halt bitter, weil hier hat die rote Karte halt das ganze Spiel gedreht. Ja. Weil da kommt die im 4 zu 3 halt mit Marquinhos wieder ran auf 3 zu 5. Dann ja. Gabriel Marques, Hammer aus 10 Metern, 4 zu 5. Und dann packt Bruno Santos eine geile Picke aus. Ja. 15 Meter oder so. Mega geil. Und heimert den da rein. Jan hätte sogar noch den 10 Meter gehabt. Ja. Den jetzt da der Pavlos hält. Äh, boah, unfassbares Spiel. Und ja, das Rot von Zolotkin ist so die Ursache da inzwischen drin gewesen.
0: Ja, siehst du mal, siehst du mal. Ja, aber am Ende trotzdem ein geiles Spiel, muss man sagen. Ja, und äh, ich fand einfach auch wieder für Futsal, ach, eine Sache habe ich mir noch vergessen, kann ich das mal kurz einbringen, außerhalb der Bundesliga, guck, mhm. guck mal Spanien äh, U19 Stützpunktmeisterschaft, äh, habe ich dir auch geschickt, die letzte Minute aus dem Finale, da steht es 2-1 für Madrid und am Ende steht es innerhalb von einer Minute 4-3. Oh, nice, ja, okay. Krass, wie, viele, also wie krass diese letzte Minute ist. Richtig cool. Ähm, so als so nebenbei nochmal, dass eben auch im Futsal so viel noch passiert. So viel noch passieren kann. Und das hast du in diesem Spiel zwischen Liria und Regensburg auch gesehen. Du denkst, die sind tot. Nein, sind sie nicht. Die kommen wieder. Wie auch immer mit Flying etc. Irgendwas, Irgendeine Spieldynamik, die, die einfach einzigartig ist im Sport, im Futsal. Hm. Und zack, hast du so ein 5-5. War absolut Werbung auch für den Futsal dann am Ende des Tages. Deswegen. Ja, geil. Auf jeden Fall cool. Ja.
1: Dann Gut. TSV Weidemdorf. MCA Sennestadt. Ja. 1 zu 3. Ja, das war die nicht geplante Niederlage von, von Weidendorf. <lacht> ähm, ja. 212 Zuschauer in der Halle. Ich muss schon gar sagen, wieder im Stream, ich finde das schon geil, was Weidemdorf auch hot ja, in den Hallen dann da loszaubern. Auch Einlaufkinder, Hallensprecher. Ist schon richtig viel gemacht. Richtig gutes ja. Event, was die da auf die Beine stellen. Die Halle ist schön gecleant. Also macht Hot und weil im Dorf schon vieles geil, muss man sagen. Ähm, mhm. Aber, erste Frage für mich: Warum spielt schon wieder Aksentewitsch?
0: Tja, frag mal frag mal Pless. Vielleicht kann der uns das beantworten. Ich weiß es. Ich darf es nur nicht weiter sagen, weil ich mal mit einem Spieler gesprochen habe. Ich habe versprochen, ja. ich sage es. Okay. Nicht. Ähm. Okay, das sagt schon wieder zu viel, ähm, <lacht> aber unabhängig davon, ähm, ja, also er spielt, ähm, macht aus meiner Sicht auch keinen schlechten Job, aber ja, man kann sicherlich über Gegentore gleich Boah, diskutieren. Ich wollte gerade sagen. sagen, also da, da, da ja, kommen wir gleich zwei... drauf. Aber ich muss natürlich als, als, als sehr interessierter Beobachter dieses Spiels noch mal wieder was erzählen, was mir vielleicht niemandem gefallen ist. Und wo die Schiedsrichter in ihrem Bewertungsbogen vom Schiedsrichterbeobachter sicherlich ordentlich Punktabzug kriegen. Denn schon in der ersten Minute, in der ersten Spielminute, wurde Akzentiewicz, äh, Akzentiewicz zweimal hintereinander, ohne Ballberührung des Gegners, angespielt. Und die Schiedsrichter lassen einfach laufen. Dass wir das noch in der Bundesliga sehen, dass der Torwart zweimal Ach, angespielt okay. wird, ja, kannst du dir angucken im Stream. Und hat sich jemand beschwert? Sogar zweimal der gleiche Spieler, dieser äh, Derbyschei, spielt den zweimal an. Ja, natürlich hat der MCH sich aufgeregt, ne? aber richtig geil, dass ähm, Derwitschai schon nach 23 Sekunden einmal Akzentiewicz anspielt, oh Gott, dann spielt oh halt äh, bei dem Dorf weiter Ballbesitz und dann kommt es wieder zu so einer engen Situation, muss Derwitschai den Ball nach hinten spielen und spielt den Ball wieder zu Akzentiewicz nach 45 Sekunden und die MCH hatte den Ball nicht und die Schiedsrichter lassen einfach weiterlaufen. Da denke ich mir, bin ich jetzt hier gerade in der Westfalenliga oder in der irgendwo Schiedsrichteranfänger? Ja, aber nicht passieren. Für eine Bundesliga darf das nicht passieren. So, und das nach 45 Sekunden. Und wenn es dem Schiedsrichter-Aufpasser nicht aufgefallen ist, ich weiß, dass manch ein Schiedsrichter uns zuhört, guckt dann noch mal hin. So, das ist ein, ist, ist ein Fehler nach Lehrbuch. Ne? Also wirklich, mhm. ganz interessant. Natürlich kann man hier drüber sprechen, ist das ein absichtliches Rückspiel. Ja, aber es ist ein Rückspiel nochmal. Ne? Das ist ganz wichtig. Es wirkt auf jeden Fall ein absichtliches Rückspiel in die Tiefe zum Torwart. Ja, spannend. Und mhm. das ist dann am Ende... Ganz spannend. Also niemand aufgefallen, außer dem NCH selbst. Und mir ist es nochmal aufgefallen, ich habe es mir notiert. Ähm, weil ich ich finde das faszinierend, dass das nicht in der Bundesliga auffällt. Mhm. Gut. Gut. aber das dazu. Ähm, zum Spiel, soll ich was sagen? Bevor ja, du gerne.
1: Ja, nee, du, nee, mach du, nee, du, hinterlege. Nee, nee, nee äh, Pacheco fand diesmal besser
0: als Akzentiewicz. <lacht> ja, Pacheco macht ein super Spiel. Ähm, auch beim Gegentor der Freistoß, wo man sagen kann, oh, den kann er halten, sieht er sehr spät, muss man sagen. Mhm. Ist auch ein ganz komischer Flatterball. Ähm, aber unabhängig davon, guck mal, Weil im Dorf war ist eine überragende Truppe, muss man ja sagen. Und hat ja in der Hinrunde auch häufig mit dem Trend gespielt, und zwar mit sieben Feldspielern. Ne? Sieben Feldspieler, ist der Trend, habe ich mal gesagt. Sieben Feldspieler mhm. spielen und jetzt hat man da zwei Blöcke aufgebaut, und ich muss sagen, vor allem der zweite Block, der wirkt noch nicht so stimmig. Also die neuen Spieler, die wirken noch nicht so stimmig. Und der MCH reist zu diesem Spiel mit sieben Feldspielern und lässt das Spiel zu siebt. Natürlich entsprechend nicht mit High Pressing, also nicht mit Full-Court-Pressing, aber man verteidigt gut, diszipliniert. Und der Trend, sieben Spieler, setzt sich durch. Im Hinspiel war es genau andersrum. Der MCH mit, weiß nicht, mit neun, neun Feldspielern im Einsatz insgesamt und, und Weidendorf spielt uns zu siebt oder zu sechst und gewinnt das Spiel und so hat Weidendorf eigentlich seine Hinrunde gut gestaltet, immer mit sechs, sieben Spielern gespielt, sodass es auch eine interessante Rotation ergibt in den Positionen, die auch unausrechenbarer ist, unvorhersehbarer für den Gegner, weil du nicht immer denselben Gegenspieler gegen den gleichen Spieler hast, weil du ja so rotierst, dass du halt auch mal mit äh, drei Mann auf zwei Positionen rotierst und mhm. jetzt haben sie zwei Blöcke und der, der MCH spielt mit sieben Spielern, aber er hält defensiv und konnte sich eigentlich auch ganz gut auf die Blöcke einstellen, muss man sagen. Weil man, hatte, man wusste immer, wer vor ihm ist. Ne? Das ist schon mal ein Punkt, der mir aufgefallen ist, rein taktisch sehr interessant, was ein 8, also 4-4-Block oder ein, ein Spiel mit sieben Feldspielern ähm, für Voraussetzungen erzeugt. Und das war hier wieder der Trend gewinnt, sieben Feldspieler haben gewonnen. Regensburg ist so deutscher Meister geworden. Ne? Mit sechs, sieben Feldspielern. Also man sollte das nicht unterschätzen, da mal drüber nachzudenken. Gut, aber unabhängig davon, der MCH verteidigt tief, muss man sagen. Man hat äh, sehr viel Disziplin in der Defensive gehabt. Und ähm, weil im Dorf schafft es einfach nicht, die entscheidenden Situation für sich zu nutzen. Es gab vor der Halbzeit, ich glaube, noch einen 6 Meter fast, also so ein 10 Meter, der halt vorgezogen auf 7 Meter wurde, der verschossen wird. Also das Ding darf reingehen. Ja, und dann bestraft. Das der MCA in der zweiten Halbzeit. Also erstmal auch 0-0 zur Halbzeit, kommt selten vor. Es war ein hochintensives Spiel. Ich fand auch mhm. Kommentatoren, äh, die beiden, also Herr Melentin wieder, also wieder Gratulation für diese tolle Kommentatorenleistung. Ich finde ihn gut. Ähm, ich finde sogar seine Emotionen bei den Toren gut. Also wenn, wenn, wenn Beideim auf den Tor schießt, können auch ein bisschen mehr Spanien kriegen, dieses ganz fantastische Goal oder sowas, ich weiß nicht, aber das müssen wir nicht unbedingt nachahmen. Äh, auf jeden Fall besser als der, der Kommentator von der Baller League. Ähm, ja, und ähm, Fischer war am, mit am Rohr noch, hat noch mit, mitgesprochen. Ähm, und ich fand auch deren Analyse des Spiels ganz gut. Ähm, ein hochintensives Spiel mit interessanten, futsalspezifischen Aspekten. Ähm, ja, und der MCH gewinnt am Ende vielleicht Wirklich, aber nicht unverdient, weil sie es sich echt verdient haben durch diese Leistung. Und du kannst jetzt nochmal auf die Tore eingehen, bitte.
1: Äh, gerne. Ähm, machen wir recht schnell. Ja, Einzel Oliveira aus 16 Meter, nachdem natürlich das Feuerwerk von Weidendorf davor losgebrochen war. Ja, und Aksintevich, ja, finde ich hier schwach in der Szene. Ich sage, er war lange verletzt, er war ein guter Torwart, aber man erholt sich halt auch nicht mehr nach mit 40 von einer Verletzung wie früher mit 20. Und mhm. ähm, ich finde halt echt schade, dass hier Bless nicht mehr spielt. Für mich wäre es ein Ball gewesen, den, den Pless halten könnte hier. Ja. Dann 1 zu 1 Ribeiro. Ah, wieder ein unfassbarer Schuss. Ich mag ja den Nagen bei diesem Spiel dann auch, die Härte des Schusses. ne? Ähm, aber da macht das Sösa gut und, und stört da die Sicht von Pacheco und wird dann da auch weggedrängelt. Aber im Prinzip genau das war die Sichtstörung. Und ja, dann Garibaldi hat eine gute Freischussvariante. Aber der hintere... Hin,
0: nebenbei? Hm? Habe ich auch noch ein bisschen kommentieren? Ach so, ich dachte, du hast also machst die Tore. <lacht> ja, ne, aber ich dachte, nach dem 1-0 nur so. kurz das Wort. Weil mir ist eine Schwachstelle bei Akzentiewicz aufgefallen. Mhm. Ähm, der hält ja alles, was hoch, Fernschüsse hoch in die Ecke, hält er dir mit einer Hand und hält den Ball fest. Mhm. Das muss man klar sagen. Fernschüsse flach in die Ecke, hält er auch relativ gut. 1 gegen eins nahezu unüberwindbar. Mhm. Ja, taktisch so ein guter, äh, richtig guter Torwart wenn er eine Schwachstelle hat, dann sind das diese halb hohen Dinger, so auf weiß ich nicht, auf Kniehöhe in die Ecke, weil er nicht weiß, was er macht. Hm. Weil er nicht mhm. weiß, ob er mit den Händen hingehen muss oder mit dem Fuß. Weil er einfach zu groß ist in dem Moment. Und dann wirkt das so unbeholfen, so unbeweglich, weil er ist auch nicht der allerbeweglichste, muss man sagen, wenn es in dieser Höhe ist. Hm. Da ist der Punkt. Und das finde ich einfach, das hat man in diesem Schuss von, von Gabriel Oliveira zum 1-0 gesehen. Und kurze Zeit war ihm auch die Sicht versperrt, aber unabhängig davon, es ist genau dieser Ball Kniehöhe in die Ecke nicht mal gut platziert, aber er weiß, er, er macht diesen Schritt, es ist einfach für seine Größe eine ganz ekelhafte Höhe gewesen. Und da ist er dann in dem Moment tatsächlich zu langsam gewesen. So, mhm. Wenn der Ball in die Ecke, in den Winkel kommt, hält er den mit der Hand, wenn er unten hinkommt, ist er mit dem Fuß da. Aber diese Höhe war es, die Höhe war es. Das ist der Punkt zum 1 0 von, von Gabriel Oliveira, wollte ich nur als, als Kommentar mitgeben, schaut euch mal in Zukunft die Tore, die er kassiert an, oder auch in der Vergangenheit, sind genau oder häufig solche Bälle. Gut, mach weiter. Du warst beim 1-1. Ja, das hatten wir ja, dann auch
1: Harribeo ja, haut den rein. 1-2, Garibaldi. Schöne Freischussvariante vom MCH. Mhm. Hier vor allem der, der hinterer rechte Alar von vom CSV, der da pennt. Ich habe nicht gesehen, wer es war, auf der Nummer heraus. Und, ähm, Genau, der rückt nicht raus. AK-47 ja. wieder, ja, Wirklich sich... Das ist relativ passiv, oh, ne? Wieder dieser, diese Höhe, die du meinst, das stimmt, das ist wieder genau diese halbhohe Ball irgendwie. Also, ja, sieht auch nicht gut aus. Und, Aber hier muss
0: man, darf ich vor dem 2-1 noch was sagen? Mhm. Weil das hat man in den Highlights natürlich nicht gesehen. Aber es... Der Freistoß kommt, also man hat einen Freistoß, der MC hat einen Freistoß. Und jetzt muss man sagen, das war dann wirklich ein gutes Coaching, weil dann nimmt Pelk, äh, den 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 das Timeout und gibt diese Variante vor. Und ich weiß, dass man hat das am Freitag noch trainiert. Also einen Tag vorher im Abschlusstraining hat man genau Standards trainiert und auch diese Freistoßvariante. Das heißt, hier war das Coaching in dem Moment optimal Timeout genommen, die Variante an, vorgegeben und dann hat man natürlich das Glück auch, dass sie funktioniert, aber man hat das Glück, weil man es vorher analysiert hat. Und alle denken, Pedro Strickert schießt, er legt ihn ab zu Garibaldi und dann, wie du schon sagst, vielleicht kann Akzentiewicz den Ball nicht sehen richtig, weil Amacinic zu spät rausrückt und da auch äh, ihn die Sicht versperrt, aber es ist wieder so ein Ding, da fragt man sich, wie kann das Ding da reingehen, aber es war exakt so gewollt und hier muss man einfach clever so den wirklich die, 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 ja, den, den, den das Lob ausdrücken, dass er in dem Moment genau die richtige Entscheidung fürs Timeout und für diese Variante wählt. Denn das war alles entscheidend. Das war das entscheidende Tor. Mhm. Und das war also am Ende vielleicht auch ein Trainersieg, kann man sagen. Wenn man denn das ganze Spiel gesehen hat und das Timeout kommt und wie Manu Fischer es sagte im Kommentator, als Kommentator, als Co-Kommentator, der es auch gesehen so, und der weiß auch, der kannte die Variante, weil die spielt man ja auch häufiger mal irgendwo oder hat mal gesehen. Und der hat es genauso gesehen, der Trainer hat das Ding jetzt hier gerade durch das Timeout äh, richtig gemacht und dadurch dieses Tor erzielt. Ne? Wunderbar. Also tolle Freistoßvariante, kann man sich wieder anschauen. Lehrbuch. Natürlich kann mhm. der Torwart hier noch mal diskutiert werden. Ja. Gut, mach weiter.
1: Dann ja, und du ist Dres am Ende empty net, weil Söser da irgendwie ein Fehlpass spielt und dann vor allem so hinterher flaniert. Also wirklich aufgibt, da nicht ja. nachgeht.
0: Ja, war, war ein bisschen schade. Also beide, Jindic und, und Söser, muss man sagen. Also die da äh, planieren. Ich glaube, Söser hat sich auf Jindic verlassen. Und äh, ja, also weil, weil guck mal, Sösa steht ja, äh, steht ja vor, vor Jindic in der, in der spielt den Pass und wird dann wieder durch den durch Abpraller überloppt. Und man sieht das in der Reaktion ganz gut, dass Jindic und Sösa sich nicht, nicht gut abgestimmt haben und Djindic vermag es nicht hinterher zu gehen und Sösa auch nicht. Also beide flanieren. Und Luis Dres bedankt sich und schiebt das Ball, den Ball rein. So, und mm. verbunden. Abstimmungsfehler und Djindic ist neu im Team. Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun. Ja, ich frage mich auch so ein. So ein, so ein diese, das, ich habe dann ja gerade erwähnt, kurz vor der Halbzeit gab es ja diesen 7 Meter oder was auch immer das war. Und da frage ich mich auch, warum Sösa den nicht schießt, weil der eigentlich, der sechs Meter, der haut jeden sechs Meter rein und solche Bälle sowieso. Aber es sind halt viele. Viele Stars wieder im Team. Ich kann mir vorstellen, die wollen so einen Ball schießen dann auch, ne? So, also in der mhm. Hinsicht ist das was anderes, wenn du weniger Stars hast und solche Situationen. Ich sag mal, Verantwortung übernehmen ist dann auf einmal was anderes, wenn du so viele Stars hat, hast. Die wollen nämlich alle Verantwortung übernehmen. Das heißt aber auch, man nimmt anderen eine Möglichkeit. Also deswegen kann ein Ferrari auch anfangen zu stottern.
1: <lacht> ja, okay.
0: Wollte ich ja. hier noch erwähnen. So, als letzten Punkt. Aber. Ich habe ja gesagt, die verlieren nichts mehr in dieser Saison. Vielleicht habe ich es auch gesagt, um die unter Druck zu setzen und dieses Spiel zu verlieren. Aber, wie sagte äh, Manu Fischer, ist ganz gut und ähm, ja, doch haben sie auch so gesagt, das ist für Weilendorf, glaube ich, ein richtiger Dämpfer zur richtigen Zeit. Also jetzt haben sie Zeit mhm. zu überlegen, was sie falsch gemacht haben und sind immer noch da, immer noch mit diesem Kader der absolute Top-Favorit auf die Meisterschaft. Ja? Muss man einfach so sagen. Die Qualität ist einfach auch zu krass. Ne? Ja. Ja, genau. Aber, wie gesagt, zu viele Stars. Mhm. Das haben wir schon mal gehabt bei Weilingdorf. Die waren schon mal Favorit auf alles. Ne? So, jetzt sind wir. Du wolltest heute nicht so lange ja. machen, ne? Ähm, also haben wir auch Idee. gar nicht mehr so viel Wichtiges. Wir haben ich noch Fortuna
1: gegen pass gab keinen Live-Ticker von nichts, deshalb von mir eigentlich keine Info. Ich fand Warum gab es denn
0: keinen Ticker, Daniel?
1: Ja, ich war nicht. Ach so, ja, du ich, ich war, war gar was. nicht da. Ja, ja, ich war nicht da.
0: Ähm, du hast dich selbst hier ja, ja, Ist das nicht richtig, geil?
1: Ähm. Ja, pff, okay. Er hätte noch andere machen können, aber so ist halt meine Regel. Und ähm, 150 Zuschauer waren da, war nicht schlecht. Und äh, war halt auch viel Kick and Rush im, 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 im Stream, siehst du. Und Baja, der sonst recht solide, irgendwie unorthodox hält, äh, da merkst du, hier ist an die Grenze gekommen. Ja, Spiel gedreht durch Fortuna, war geil. Ja, und ähm, war ein
0: scholle, toll, tolles Event hier auf jeden Fall. Ja, also ich, ich habe mir die Highlights angeschaut. Erstmal ähm, super geil, das auch wieder ein super geiles Futsal-Spiel, weil. 4-1 hinten gelegen und dann noch gedrehter Spiel. Und man sollte sich auch mal ein, ich weiß nicht, welches Tor es war jetzt nochmal von, von Pass, aber da gibt es so ein Doppelkopfball-Ding. Ähm, so ein langer Ball und dann wird er mit Kopf verlängert und dann mit Kopf versenkt, also ähm, oder verlängert ins Tor. <lacht> richtig, richtig interessantes Tor. So eins müsste man mal bei der Border League sehen. Ja, das, sieht man das stimmt. Sowas, was, so, so, so was, was untypisches für den Fußball aber trotzdem geiles, mm. sieht man dann in Spiel. Also richtig geiles
1: Tor auch nochmal. Übrigens ähm, bei Martin Wu, fällt mir ein, ich habe jetzt intern gehört, ähm, aus dem Netzwerk, ja, warum Martin Wu nicht bei der Nationalmannschaft ist, aber andere, auch jüngere Spieler. Mhm. Kann ich nicht sagen, warum. Ich sage es mal so, wie, es ist einfach,
0: äh, man kann nur den Kopf schütteln. Wirklich. Also, Was?
1: der Kunden ist absurd. Aber er ist sag's halt nicht
0: dabei. Sag es mir gleich bitte, äh, hinter, <lacht> nach, nach, der, nach der Folge, wenn, mich noch, äh, wenn ich mich noch daran erinnere. Aber gut, äh, Fortuna gewinnt 6 zu 5 gegen Pass. Mhm. Und äh, hat damit wichtige drei Punkte, die ihn schlussendlich jetzt, jetzt muss man auch mal den Rest der Saison anschauen, die, die den achten Platz sichern, weil im nächsten Spiel, da gab es zwar einen Live-Ticker, ich muss dir aber sagen, bei einem 0 zu 9, da sind wir schon wieder an der Grenze zum zweistelligen, da haben wir auch gesagt, dass ich kommentiere sowas hohes nicht, verlieren zu Hause gegen Hot 05 0 zu 9, wir haben schon gesagt, ausgetauscht, komplette Landesliga-Truppe gefühlt. Aus meiner Sicht war es das für den Stuttgarter Futsal -Club. Die gehen mindestens in die Relegation, wenn nicht komplett
1: mehr ja. aus. Ich habe auch nur aufgeschrieben, es macht also die, alles, die, die Rückwärtsbewegung, die Attracke auf den Ball. Das war halt alles kein Futsal-spezifisches ja. Spiel. Das war Straßenkicker gegen Futsal-Leistungssportler, nennen mhm. wir es so. Er hat der mhm. Spielcharakter gehabt, also von ja. den Highlights.
0: Ja, aber für alle, die da draußen denken, man kann mit Fußballern mhm. noch in der Bundesliga mithalten, ähm, das ist hier wieder, also da musst du musst mit denen trainieren, du musst sie entwickeln, dann hast du vielleicht eine Chance, aber du wirst auch keine Chance auf die Top 5 oder 4 haben am Ende. Also das wird schon schwierig. Da sind einfach die Teams, die sich intensiv mit vielen Spielern, die auch sehr intensiv oder primär Futsal spielen, äh, bewegen und dann auch da richtig professionell arbeiten. Ne? Deswegen, also ähm, schade, Stuttgart aus meiner Sicht jetzt durch den Sieg auch von Fortuna. Chancenlos im Rennen um Platz 8. Glückwunsch an Fortuna. Da sind jetzt 8 Punkte Vorsprung. Yes. Die musste erstmal musst erst in, in den letzten vier Spielen verspielen. Das wirst du nicht. Ja. Deswegen. Ähm, ja, und dann der FC St. Pauli im, im Hamburger Derby. Diesmal nicht übertragen. Weise Entscheidung vom DFB. Das war das einzige Streamspiel, ne? haben wir bisher gehabt. Aber in diesem Spiel wirklich 4 zu 15. Das ist echt. Ich kommentiere es nicht. Also, sorry. Also ich, äh, Was soll ich kommentieren dazu? Äh, celani effekt oder was? So. Ja, ich meine, ja. deshalb wird ich mein, auch der Grund warum der Last DFB was? diese
1: Highlight-Spiele gecancelt hat. Ja, wahrscheinlich wird die interne Memo gewesen sein. Ja, ähm, bitte, also wenn wir diese Spiele machen, dann sollten das erstmal nur bekannte Vereine, Fußballvereine sein. Und da diese Saison leider nur der HSV oben spielt, hat man das einfach gecancelt. Bin ich mir, ja. Also, das ist meine Theorie, warum man diese Highlight-Spiele weglässt. Und da sieht man an dem Spiel, das kannst du jetzt nicht in, mit einer ja. Produktion von 5.000 Euro streamen.
0: Ja, genau. genau. Man hat es aber in der Hinrunde gemacht und da war es aber auch vorab sehr, sehr, also da wusste man, dass das jetzt kein hm. Pauli-Sieg wird. Na? Gut, aber trotz der Spieler des letzten Jahres, die bis auf Grünberg nahezu alle dabei sind, geht Pauli wirklich sang- und klanglos unter. Ja. Die sitzt nur auf der Bank, aber trotzdem hält der Effekt an. Er muss nur dabei sein. <lacht> Stimmt, ne? den ja, finde ich nett, dass
1: ihn da. War Jalle verletzt, weiß ich nicht, aber ich glaube, eher die Story ist, man hat ja. Boris einfach spielen lassen, weil er sich's verdient hat. Finde ja, ich echt nice. Das
0: so cool. ist auf jeden Fall so cool, dass sie es machen.
1: Ja, weil ja. ähm, da ja. 150 Zuschauer trotzdem da. Beim SFC 54 Zuschauer.
0: Oh. Ja.
1: ja. Hat man in den ersten Song schon deutlich mehr im Durchschnitt, aber,
0: ja, aber. stell dir vor, es sind auch 54 bei Twitch. <lacht> ja, okay, aber das war die Bundesliga, mein Lieber mhm. und den nächsten Spieltag brauchen wir nicht äh, prognostizieren das machen wir dann, wenn er ansteht wir sind ja jeder vorwiegend wöchentlich unterwegs und jetzt kommen die Länderspiele Deutschland gegen Spanien, für mich super tolle Spiele, mitunter die tollsten Länderspiele, die es bisher gab neben den Spielen mhm. gegen Portugal also von daher, Jungs, Mädels da draußen, guckt euch die Spiele an am 2. glaube ich, das erste und am 4. das zweite. Also 4. Februar. 4. und 6. 3. und 6. Siehst du es? 4. und 6. 4. und 6. Ja, egal. Am 2. hätte man dann gesucht und hätte den Vierten <lacht> gefunden. Ähm, Guckt es euch an und wenn ihr noch äh, zum zweiten Spiel fahren könnt, fahrt, fahrt vorbei. Da sind noch Karten wahrscheinlich zu haben. Wird ein cooles Spiel. Ich werde es interessiert schauen. Ich weiß nicht, ob ich es live schaffe, weil ich auch viel zu tun habe zu der Zeit, aber ich werde es mir spätestens im Nachhinein alles intensiv anschauen. Und Wir werden in der nächsten Folge über die Spiele sprechen. Mhm. Genau. Danke, es war mir eine Freude
1: und alle eine gute Zeit. Und dir auch. Danke dir, danke an die Zuhörer. Ciao.